0: Mi en casa episodio 136 Muy buenos días a todos. Soy Sergio Catalán de Mi Jim casa .com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Intentando rascar ahí más allá de la superficie para saber dónde está la verdad, ¿no? Suena esto un poco así sectario, pero bueno Intentando buscar qué dice la evidencia científica Qué llevamos haciendo miles y miles de años Viendo el punto de vista evolutivo en las cosas, ¿no? y simplemente mostrándolas para que seáis vosotros pues los que cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá y de todos los lados, pues intentáis sacar vuestras propias opiniones y vuestras propias conclusiones bien, hoy toca responder a a vuestras preguntas que me podéis mandar desde el apartado contactar en mi en puntocom Os lo recuerdo, cuanto más preguntas me mandéis, más episodios de dudas habrá Que mandáis pocas, pues menos, pues menos episodios de dudas Para intentar responder a estas preguntas que, que me habéis mandado Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo rápidamente Que para ayudar a que esto siga adelante Y para tener un beneficio que es vuestro también Que es conseguir, por ejemplo... Venga, me quiero poner a entrenar, que ya más convencido Bueno, pues ¿cómo empezamos? Bueno, pues en el curso de planificación básica Ahí tienes todo, ¿vale? puntocom por 10 euros al mes Puedes hacer a ese curso y absolutamente a todos Ahora mismo hay 17 El mes que viene habrá ya un plan específico de cardio Ya lo explicaré, cual día que lo lance Os comentaré... Bueno, hablaremos de cardio, ¿vale? Ya no adelanto, no adelanto más cosas ¿Qué hacéis? Por ejemplo, sois unos corredores Pero queréis empezar a hacer algo de calistena Trabajo de fuerza también de tren superior, también tenéis en el curso de planificación básica cómo hacerlo. Que siempre tenéis un hombro que os está dando la lata, haceros el curso de movilidad escapular, que es fácil, que os ayuda a, preve a prevenir. Que queréis saber cómo daros un masaje con el foam roller, venga, pues ahí tenéis protocolos específicos en el curso de eh, liberación miofascial. Queréis empezar a hacer calistenia, flexiones dominadas y demás, tenéis todas las progresiones en los cursos también, ¿vale? Bueno, Aquí, está, aquí acaba la publicidad vamos ya a, a vuestras preguntas intento hacerlo cada día un poco diferente pues para no abrasaros. si siempre repito lo mismo queda muy monótono y de esta forma pues oye, así os voy comentando cada día una cosilla bien, vamos con la primera pregunta yo supuestamente estoy queriendo bajar de peso y no sé cómo se me no sé cómo me dio por consumir miel, ya que hace mil no consumía el tema era dos o tres cucharadas pero me volví a dictar, tomo casi 500 mililitros por día esto es medio kilo y lo raro es que no me aumenta de peso. Pero si tampoco puedo bajar, sé que es altísimo las calorías. Pero en fin, lo que sí es notado es que tengo cara de abeja y miel en mielada. Piel en mielada, ¿crees que me puede hacer mal? Llevo vaciando 3 litros de miel en dos semanas aproximadamente, Caroline. A ver. Bien, Caroline eh, me manda a raíz de leer el artículo que se llama La miel engorda, todo eso sobre la miel parte 2, ¿vale? Que escribí hace ya bastante hace pues, joder, pues un año y medio, bien, se basa principalmente, hay un artículo o sea, perdón, un estudio que hablo en el que, que compara la ingesta de 70 gramos de miel que es más o menos pues 2, 3 cucharaditas así así bien cargaditas, si hace mucho el bruto igual seguro que eres capaz de meter 70 gramos en una cucharadita, no pero bueno esa, esa, esos 70 gramos de miel los compara con azúcar, ¿vale? en, perso en 60 personas entonces Vieron eh, que los que tomaban la miel no solo engordaban, sino que bajaron su porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Muy poquito, una cosa, creo que es un 1%, ¿vale? Es muy poquito. De ahí no podemos extrapolar a decir, venga, voy a meterme medio kilo de miel todos los días, que seguro que bajo de peso. Bueno, pues no funciona así, ¿vale? Entonces, de hecho, eh, tú quieres bajar de peso, Caroline, eh, meterte 500 gramos de miel no es la mejor estrategia si lo miramos del punto de vista evolutivo hay tribus, los embuti concretamente, que hablaré de ellos en el futuro los Hatsa creo que también lo hacían, pero los embuti creo que tienen una época del año que era cuando cogían esta miel creo recordar que, que el consumo de sus calorías estaba en el 70% de la miel, es decir, comían miel a puertas, ¿vale? más que carolyn más de medio kilo imaginaros la cantidad de calorías que se metían y están sanos, no tienen problemas y tal, pero están en un contexto determinado su nivel de actividad es alto, ¿vale? O sea, que tú para hacerlo aquí en el mundo occidental tendrías pues que andar al menos esos 10.000 pasos, hacer un trabajo de fuerza, hacer un trabajo de cardio también y que el resto de tu alimentación fuera acorde. Aún así, prestad mucha atención que los embuti no tienen el, pues eso, a su disposición al día un kilo de miel durante todo el año, sino que solo en esa época. Con lo cual, podemos intuir que aunque la miel sea buena, pues comer el grandes cantidades durante toda tu vida pues no es lo mejor. Y luego está el, el siguiente la siguiente vuelta. Que la miel, al ser un alimento que está rico, ¿vale? nos estimula demasiado el. Por eso, la, el círculo este. Eh, no hambre-saciedad, sino el, la recompensa, ¿vale? Que obtenemos al, al tomar la miel Es como, que está muy rico, ¿no? El dulce te puedes comer, pues un kilo, en cambio, de brócoli. Pues oye, te come lo que te comes, ¿no? No te comes un kilo, ¿no? Te da esa. ese estímulo de recompensa en tu cerebro, ¿vale? Además, los embuti, estos y cualquier tribu para conseguir esos paneles de miel tienen que subir un árbol le van a picar 40.000 abejas entonces pues oye, pues no es agradable y, y tiene un precio, no tiene un coste que nosotros, en nuestra sociedad pues ese coste se transforma en euros podemos comprarnos 20 kilos de miel y comernos los 20 kilos porque no nos cuesta tanto como subir a un árbol y tal no sé si me explico independientemente de eso, que la miel sea miel cruda porque si no, parte de esas enzimas beneficiosas que hacen que que la miel sea mejor que el azúcar, vale, pues si la miel ya está pasteurizada, pues gran parte de esos beneficios los hemos perdido. Con lo cual, primero, miel cruda. Si queremos bajar de peso un alimento que nos estimule demasiado, vale que esté demasiado rico, por hablarlo llano, no es la mejor opción. Y pues oye, tampoco creo que sea... Un... No sé hasta qué punto. O sea, hay tribus que comen pues, grandes cantidades de miel una época determinada del año, pero no creo que comer 500... Medio kilo de miel al día sea la, la mejor estrategia, ni mucho menos para, para bajar de peso, ¿vale? ¿Que lo sustituyas al azúcar? Oye, pues genial, hemos dado un paso en la buena dirección para ¿vale? que seguir avanzando, ¿vale? No podemos quedar ahí. Bueno, ahí tiene mi, mi opinión. ¿Qué se considera estar en forma? Hola, Sergio. Hace dos años y medio que decidí empezar a cuidarme. Mido 1,74 y pesaba 113. Es fumador y no me gustaba el deporte ni en la tele. <risa> ya estoy en 86 y practico tres días a la semana crossfit y salgo a correr tres. En fin, enganchaba al deporte y loco de contento por la calidad de vida que tengo ahora. Genial. Además, fijaos, es decir, no... A ver, está contento porque has perdido 14... 30 kilos, pero encima... Fijaos, no es decir, no, porque esto... No, por la calidad de vida. O sea, cuando estáis... Mal de, o sea, estáis pasados de peso o incluso no hacéis deporte cuando hacéis ejercicio y estéis en forma la calidad de vida como te sientes es que es de lo mejor, ¿vale? lo otro, que, que el cuerpo te mejore, que pierdas grasa y tal es un efecto secundario positivo pero lo bien que te sientes yo me quedaría con eso o sea, me, me mola el punto de vista que tiene Fran bueno, sigo pero tengo una duda y es, ¿qué se considera estar en forma? Encontré un artículo que decía que estas cinco pruebas eran lo que se, debía, se debería poder llegar. 1. Ser capaz de nadar media milla o más, que son unos 800 metros. Correr a velocidad máxima 200 yardas, que son unos 180 metros. Ser capaz de saltar obstáculos más altos que su cintura. 4. Tirar de su cuerpo hacia arriba con la fuerza de sus brazos hasta que su barbilla toque sus manos al menos 15 o 20 veces, o sea, como 20 dominadas. Eh, y luego hacer fondos en paralelas, o al menos 25 o más ¿Qué piensas? Muchas gracias por tu tiempo y por este fantástico podcast Saludos desde la Sierra Sur de Sevilla, Fran Bien, ¿qué considero? Pues que a cada persona que le preguntes qué se considera estar en forma te voy a decir una cosa Los CrossFit Games, que es The Fittest Man on Earth, el hombre más... Bueno, realmente la traducción es, como dijo Darwin, ¿no? De fittest, los mejor adaptados, no los más en forma. Pero bueno, el, la palabra es la misma, ¿no? Entonces va a decir los crossfit, no, pues para crossfit lo más en forma es, pues eso, ser capaz de hacer un snatch, yo qué sé, con 100 kilos, no, no sé exactamente qué, qué pesos manejan, pero a lo bestia. Pero también ser capaz de correr, depende un poco, la. un triatleta te dirá, no, pues nadar a X velocidad, nadar a tal, y no te hablo de fuerza. Entonces... Yo considero, lo he dicho muchas veces, los tres pilares fundamentales, ¿no? Que son la el andar los 10.000 pasos, bueno, que eso a modo de mérito deportivo pues no tiene así una cosa que sea la leche, ni mucho menos, pero es un hábito que es importante. Eh, tenemos el cardio, que podría ser, por lo que comentas, de correr o nadar, también un poco depende de... sí, me, me, a ver, los... Las pruebas me parecen guay, están genial, pero es que puede haber miles, ¿vale? En cuanto a fuerza, pues podemos hablar, esta vale dominada. Yo puedo decir, pues mira, yo quiero, yo digo que es, que es subir la cuerda con un peso lastrado de 10 kilos, yo qué sé, o subir la cuerda simplemente. Y en vez de hacer fondo, yo digo que son más up O digo que son hacer el pino, ¿no? Pues, a ver, mira, mientras trabajemos fuerza, ¿vale? Con ejercicio de tirar y de empujar y de pierna, pues acierta. Puede ser también hacer un pistol, venga, una progresión para hacer un pistol, que es una sentadilla de una pierna. O conseguir hacer, yo que sé, 100 zancadas seguidas, ¿vale? O sea, mientras que nos pongamos una meta en cada patrón de movimiento, ya os digo, de empuje, de tirar y de zancada, en cuanto a fuerza ya lo tendríamos cubierto. Luego podemos ir más fino, ¿no? Podemos decir, venga, pues yo voy a conseguir, depende cómo estemos de forma, una dominada. Joder, pues está genial, ¿no? Cuando consigo una ya me puedo poner 15. Venga, pues ahora subir la cuerda. O oh, yo que sé, el, el lo más bestia, ¿no? Una dominada, un brazo, ¿vale? Entonces qué se considera estar en forma, es que depende a lo mejor pones a, desde el punto de vista evolutivo pones a uno de la tribu Kun que son así delgadillos, y a lo mejor no, te son, no saben nadar, porque allí no, tienen, allí no tienen mar, vale o te hacen solo tres dominadas, y está menos en forma que tú, y por qué no ponemos otra cosa conseguir hacer un ayuno de tres días y andando cada día 30 kilómetros pues a lo mejor cogen los Kun esto y lo hacen corriendo, y nosotros, que estamos muy en forma aunque hagamos crossfit, es un ejemplo un poco caricatura pues si llevamos sin comer ya 20 horas pues nos desfallecemos ¿no? o sea que es un poco también que es estar en forma? pues yo que sé también considero que es aguantar ayunos sin volverte loco, ¿eh? no digo aquí cosas de una semana. Eh, también puede ser aguantar, yo que sé, ducha de agua fría, ¿no? Como estímulos exteriores. Entonces, bueno, en cuanto a lo deportivo, eh, están genial estas pruebas, ¿vale? Pues ser un poco variado. Pues mira, ser capaz de correr media hora o ser capaz de nadar X, oye, pues me parece genial, ¿vale? O sea, que sea un poco variedad. Oye, que odias correr, que odias nadar, coño, pues no te lo pongas como objetivo, ¿vale? Pero bueno. Yo que sé, cada prueba, otra prueba, las pruebas para policía, pues también son un poco completas, las pruebas para bombero, también tocan un poco de todo, ¿no? Pues un poco, yo que sé, no me obsesionaría con saber qué tipo de pruebas son para estar en forma, pero sí que, por ejemplo, en tu caso, que me has puesto estas cinco, puede ser un buen objetivo, marcarte ese objetivo para decir, venga, pues quiero, este es mi objetivo, ¿no? Conseguir estas cinco pruebas, pues oye, está genial, ¿vale? Pero tampoco me obsesionaría mucho con el tema, ya te digo, mientras hagas tu trabajo de cardio, tu trabajo de fuerza pues, bueno, y luego tu hábito de tal, o sea, de caminar, pues oye, yo creo que eh, hablando de físicamente lo tenemos cubierto. Algún ayuno y tal, pero bueno, ya estamos hilando más fino y yéndonos un poco, cambiando un poco de tercio, ¿no? Bueno, Fran, espero que al menos te haya valido un poco la opinión. Siguiente pregunta. Buenos días. Primero, felicitarte por tu trabajo y sobre todo por la forma coloquial de expresarlo. Llega fácil, los podcasts se hacen a menos e eh, instructivos. Solo quería hacerte una sugerencia. He empezado a leer un libro sobre el tema de la respiración. Se llama... The Oxygen Advantage. Simple, scientifically proven briefing techniques to help you become healthier, slimmer, faster, and fitter. Bueno, voy a voy a <ríe> Voy a traducir esto que me flipa un poco. Eh, la ventaja del oxígeno. Simple, eh, probado científicamente, bueno, técnicas probadas científicamente es que te ayudan a volverte más sano más delgado, más rápido y más en forma. De Patrick McWavon. Me estoy quedando estupefacto puesto que describe prácticamente lo que yo siento cuando entreno. Me esfuerzo mucho y sin embargo el progreso no es acorde al entreno y sobre todo porque creo que no respiro correctamente. No sé si lo has leído o no. Si lo conoces podría ser interesante hablar del de asunto, puesto que es la base y punto de partida de todo. Creo que es un tema bastante interesante y que si te das cuenta apenas le damos importancia. Muchas gracias y sigas así, fenómeno. Fran. Bien, Fran, muchas gracias por tus palabras. A ver, no me he leído el libro, con lo cual, lo que... os voy a dar mi opinión, que bueno, una opinión, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Entonces, tomadlo como tal. A ver, si estamos entrenando súper fuerte y no obtenemos los resultados que esperamos, pueden pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar varias, pero yo me quedo con dos. Eh, que el objetivo que nos hemos puesto es demasiado ambicioso para nuestro estado de forma y o que nuestra planificación no está siendo correcta así de sencillo que puede ser porque respiramos mal Pff, puede ser, pero es que veo primero mucho más fácil lo otro lo uno que lo otro, ¿vale? entonces, que yo entrene fuerte no significa que lo haga con cabeza es decir, si yo... que además dentro de unas semanas os pondré un ejemplo he estado haciendo una planificación para entrenar las cuerdas, lo, lo comento mucho una planificación específica con mucho volumen y no ha funcionado ¿vale? y luego un día os voy a contar específicamente por qué, no solo para los que estáis entrenando con las cuerdas, opositores y demás, que sé que sois varios, sino simplemente para que viendo los errores que yo he cometido cuando los analizo para presentároslo a vosotros ¿vale? y, ve, y que a lo mejor como es tu caso Fran, que digas, ah, coño, mira, pues es verdad Si mi objetivo es este, joder, pues es que no he mejorado Claro, a lo mejor estoy haciendo esto mal Yo aunque entrene muy duro, yo también entreno muy duro O sea, no es que me tire el pisto, sino que por eh, Por el cuando, cuando he sido antes triatleta Como corredor de fondo, pues es como Que tienes ahí el chip ese de a muerte A, 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 a fatigarte, y muchas veces si entrenamos fuerza no van por ahí los tiros. O aunque entrenemos cardio, es más importante a lo mejor. Bueno, es más a lo mejor no. Es más importante una buena planificación que, que des el 100% siempre. Igual te estás sobreentrenando, ¿vale? No tiene que ver con el tema de la, de la respiración. Con lo cual, cuando os digan, mira, yo he leído varios libros que dicen, bueno, esto es lo mejor, pues eso, como esto, ¿no? Para más sano, más delgado, más, más rápido, más en forma y más la leche, ¿no? Para que sea más guapo y todo. He leído bast algunos libros. Además, los americanos son muy así, ¿no? De todo muy así, como muy rimbombante. Que tienen a lo mejor un libro de ese tipo. Joder, puedes sacar dos o tres ideas que son cojonudas. Aunque te venda un poco la moto, pero dos o tres cosas que sí que lleva razón. Pero luego, yo creo que ellos en un intento de marketing a veces te venden como que eso es lo mejor del mundo, que es la leche, ¿no? Y va a cambiar tu vida. Entonces. No va a cambiar tu vida, pero a lo mejor sí que. Un eh, añades un par de cositas en tu entrenamiento, un par de ideas, y coño, sí que mejoras algo. Pero. Que sea el motivo de que tú no estás mejorando. Pff, me cuesta creerlo. Fran, bueno, ya. De hecho, Fran me dijo que ya cuando acabara el libro, pues ya me iba a contar un poco qué le había parecido cuando acabara por completo. Aún así, Fran, si tú crees en eso, es perfecto. Además, lo que tienes que hacer es probarlo y decir, coño, mira, pues me ha funcionado o no me ha funcionado. Yo, yo con esas, cuando veo algo que me puede cuadrar y que me casa con el entrenamiento, venga, voy a probar esto. Pum, pum, pum. Lo pruebo y ahora ya... Puedo sacar algo en claro ¿no? Y muchas veces os lo comparto Mira, el estudio este decía esto, lo he probado Y mira, estos son los resultados Que no significa que a vosotros os salgan los mismos Pero bueno, ya es un poco de evidencia anecdótica no Pero bueno, ya podemos ir teniendo más pruebas Un poquito más pruebas ¿eh? en algún sentido Bueno, Fran, espero haberte aclarado un poquito aunque sea Siguiente pregunta Aplicación para meditar El otro día que os comenté que mi, mi reto Bueno, mi... mi propósito era lo de andar los 10.000 pasos Que por cierto voy de lujo Voy, voy, voy muy bien. Y lo de meditar también. He fallado solo un día. Bueno, pues. <ríe> eh, me seguís mandando vuestros propósitos al correo. Bueno, yo os, os responderé, ¿vale? Eh, bueno, os responderé, no os respondo, pero dentro de 2-3 meses os diré. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo estás haciendo? Os señalaré con el dedo. Bueno, me, me dice. Me dice Bluetooth. No lo he puesto aquí. Bueno, ¿podría decirme qué aplicación usas para meditar? Yo estoy igual que tú y e igual me ayuda. Gracias y continúa con tu trabajo que nos ayudas a muchos. Bueno, gracias a ti. Mira, te voy a decir. ¿Qué aplicaciones La tengo aquí. Se llama Insight Timer, lo deletreo letreo, ¿vale? I-N-S-I-G-H-T Timer. Y lo bueno que tiene, que pone que tienes que registrar y tal, y bueno, pero no hace falta registrarte, que es lo bueno. Entonces, abajo del todo tenéis como eh, una fila de imágenes que pone una casita, unos cascos, y en el medio sale como un reloj. Le dais ahí, y ya te pones ahí el tiempo que quieres eh, meditar, ¿vale? Yo lo tenía puesto en dos minutos. Ayer ya subí a cuatro porque me veo con fuerza. <risa> Entonces, y mola porque te puedes poner una cascada. Y luego cuando empieza suena un bong, Mira, lo voy a poner para que lo escuchéis. Habéis escuchado el bomb ese. Y luego suena así, pues, un río. Puedes poner los pajaritos. Que oye, que quieras que no, pues mola, ¿sabes? Cuando no tienes... Ayuda un poco a a que no se te vaya por ahí la la mente a por uvas, ¿no? que estés un poco más concentrado en tu respiración o en, lo que, o en el tipo de meditación que estés haciendo, con lo cual os la recomiendo, se llama Inside Timer yo utilizo Android no sé si en los que, te... los que utilizáis iPhone lo podéis tener pero imagino que sí, porque suele estar así en los dos así que bueno, un día si queréis hago un episodio eh, con todas las aplicaciones así un poco frikis que, que uso, oye que igual os puede valer alguna, alguna idea para pues para vuestro entrenamiento o vuestros hábitos o vuestras cosas, ¿vale? así que bueno, si os parece buena idea, mandármelo bien, vamos ya con la última pregunta hola, gracias por dar soporte científico a un hábito que realizo y explico en mi entorno, hablando de la, de la postura para evacuar en sentadilla esto de ir al baño en cuculillas eh, gracias eh, a un hábito que realizo y explico en mi entorno, aunque no lo respaldan ni, ni me apoyan mucho, bueno a mí tampoco, de hecho es motivo de risa, pero bueno pues oye, nos reímos todos un rato y ya está, ¿no? Bueno, sufrí estreñimiento durante 40 años, aunque hay varias causas. Adoptar esta posición cada día me ayuda indiscutiblemente. Otra piecita de evidencia anecdótica. Una sugerencia. Utilizo el orinal de mi hijo. Me pone una cara así como sonriente. Dime tu opinión. Quizá no sea la posición más adecuada, dado que a veces me respaldo la zona lumbar. Cuando me subo al inodoro, provoco tal fuerza que no favorece la evacuación. Pero si estoy fuera de mi casa, lo utilizo, claro. También pienso que podríamos inventar algún tipo dispositivo orgánico y degradable que pusiéramos en el suelo para defecar y luego eliminar por el UEC cuando no podamos la taza turca bueno ese sería como un orinal no de toda la vida no sé bueno si hay algún inventor que nos esté escuchando y que se, si se quiere poner a trabajar con ello yo le doy aquí publicidad <risa> y recuerdo en los bares españoles su existencia hasta hace poco gracias por tus aportaciones un abrazo y Ciar bien a ver Ciar me comenta el, la posición para ir al baño, ¿no? Posición de sentadilla en cuclillas, ya lo hablamos aquí en el podcast, pero os hago un breve, un breve recordatorio. Hay varios estudios, sobre todo de coreanos, porque aquí en España pues, no se utiliza mucho, bueno, coreanos también había alguno indio o turco, ahora no recuerdo. En turco había también alguno, bueno, más así de la zona del este, ¿vale? Que trataba, analizaban estudios el tema de posición de sentadilla como el recto. Eh, valga la redundancia, se colocaba más recto y facilitaba esa evacuación. Sí, que se comprobó que personas que tenían problemas de estreñimiento les ayudaba mucho, y aparte de que no tuvieras problemas, te facilita mucho esto de, de evacuar, ¿no? de liberarnos de nuestro peso extra, que, bueno, nuestra comida que ya ha entregado todos sus nutrientes efectivos, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, eh. En los estudios normalmente comparaban El estar sentado normal en la taza Con estar sentado en cuclillas Y también con tener las piernas elevadas Bien, dice que utiliza el orinal de su hijo Pero a veces eh, Respald se apoya con la zona lumbar Y pues dice que no es la posición más adecuada Pero que ella cuando se sube a la taza Como os comenté, la postura ninja esta que os decía Pues hace Que esté tan tensa que no favorezca la evacuación Con lo cual, a ver Iciar, pues en tu caso Lo que os comentaba Una vez que hemos dominado la postura de sentadilla en el curso de sentadilla básica tenéis, en sentadilla de descanso tenéis cómo dominarlo, bueno que es trabajando en la postura, vale, tenéis unas progresiones, bueno pero si todavía no tenemos dominada la sentadilla y nos subimos a la taza del váter a hacer allí nuestra faena, lo que nos puede pasar aparte de caernos es que lo que te pasa en tu caso que estamos tan tensos que eso no ayuda a relajarse ni a evacuar por ningún lado, entonces ¿qué podemos hacer? bueno, pues lo que comentaba subir los pies con unos libros que no tengáis mucho cariño, unos tacos, unos ladrillos yo que sé, lo que tengáis por ahí por casa, una banqueta Subir los pies para aumentar, o sea, para al revés, reducir el, el ángulo entre el tronco y vuestros muslos, es decir, la flexión de cadera, ¿vale? Mayor flexión de cadera, o sea, acercar las rodillas al pecho, que eso nos va a favorecer que el recto esté más recto y facilite la evacuación. O en tu caso, ¿qué es lo que dices? Te sientas en el orinal y al final tienes la misma, casi la misma flexión de cadera, pero bueno, al estar apoyada, con el culo apoyado. No es tan óptima la, la postura, pero eh, es la más óptima para ti. ¿Por qué? Porque eres capaz de relajarte, porque la de sentadilla profunda, aunque sea la más óptima en teoría, pues para ti no lo es porque no tienes dominada esa postura flexibilidad suficiente en tobillos, caderas y demás. No sé cuál será tu, será tu problema de flexibilidad, pero lo que hace que una postura óptima en principio no sea óptima para ti, con lo cual... Eh, consejo, pues oye, lo del orinal, perfecto Incluso a veces te apoyas un poco la espalda bueno, tú, a ver, hay, hay que estar para hacer la faena hay que estar relajado entonces, la postura que, may, eh, que te permita estar relajada con mayor flexión de cadera, vale, pues ya está el orinal, perfecto, vale y ya está, y luego pues ir trabajando la... Para la postura de sentadilla de descanso, ¿vale? Cuando estás por ahí, cuando no estés haciendo la faena, pues oye, es más fácil, más cómodo. A lo mejor estás leyendo un rato, viendo un poco la tele, pues ir trabajando ahí en esa flexibilidad, sobre todo a nivel tobillo, ¿vale? Bueno, inicial sí, espero haberte ayudado. Y. y ya, te, ya veo que no estamos solos ahí con esta postura para ir al baño. Bueno, pues esto es todo por hoy. Os recuerdo que si queréis mandar vuestras preguntas. Desde el apartado contactar, en bigimencasa.com en contactar, me las mandáis, y yo pues os las resuelvo por aquí, encantado. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios y me gustan ibox. E y muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buena semana y nos escuchamos el jueves con una entrevista brutal. Adiós.